0: Das große Finale steht vor der Tür, die letzten finalen Theorien, vielleicht eine Festlegung und zwei Masken, die rausgeflogen sind, das alles und noch viel mehr in einer neuen Folge von Maskenball. Maskenball, an The Mars Singer Podcast mit Gabriel und Niklas. Und damit... Moin moin und herzlich willkommen zur vorletzten Folge dieser Staffel Maskenball. Ja, mein Name ist Gabriel und mit mir wieder dabei ist Niklas. Moin. Ja, äh, ich kann es auch noch nicht ganz glauben, vorletzte Folge. Aber auch das Halbfinale, was wir jetzt worüber reden werden, hat es auf jeden Fall in sich. Denn es sind nämlich zwei Masken gegangen. Niklas, wen hat es denn getroffen im Halbfinale?
1: Ja, also da hatten wir zum einen den Teddy, der als erstes rausgeflogen ist. Und dazu leider meiner Meinung nach das Axolotl, was natürlich also rein performancetechnisch, wenn man rein nach dem Gesang geht, sind schon die Richtigen im Finale meiner Meinung nach. Aber, ja, das Axolotl hätte ich trotzdem gerne nochmal eine Show mehr gesehen, weil ich halt jedes Mal wieder große Freude hatte bei den Auftritten.
0: Ja, ging mir ähnlich. Also Axo hat für mich wirklich sich von hinten nach vorne durchgekämpft und das war, okay, für mich war es eigentlich absehbar, dass das Axolotl geht, aber es hat mich trotzdem schon getroffen, als es dann gegangen ist. Und ich meine... Wir können ja jetzt auch, wo wir schon drüber reden, dass es schade ist, dass wir gehen, können wir ja mal über die Enthüllungen reden. Also, ja, Teddy, das dürfte dich ja besonders freuen, wer da drunter war. <lacht> Mit ja. Annemarie komme ich noch klar.
1: <lacht> ja, wir hatten äh, Annemarie Carpendale da drunter, was meiner Meinung nach absoluter Respekt ist, sich den Stress anzutun, wirklich innerhalb von fünf Minuten sich umzuziehen und Red auf der Bühne zu stehen. Also, Dafür erstmal Riesenrespekt, Dass sie das so hingekriegt hat in der kurzen Zeit, ist schon echt sehr, sehr stark gewesen. Und dadurch hatte sie natürlich auch das perfekte Alibi, bis Tore halt kam und äh, sie entlarvt hat. Aber vorher, muss ich auch ganz ehrlich sagen, hätte ich auch nicht damit gerechnet, dass sie dabei war, einfach weil sie ja ähm, Red moderiert hat. Aber ja, ich fand es sehr stark, dass sie das so Zeitmanage vom Zeitmanagement her hingekriegt hat, dass man es zumindest bis jetzt zur vorletzten Folge nicht, äh, nicht direkt äh, herausgefunden hat, dass sie es ist. Das war schon echt Riesenrespekt für diese... Leistung auch, was sie hinterher so gesagt hat, dass sie sich so gefühlt 18 Mal umziehen musste in der ganzen Zeit, damit keiner merkt, dass äh, sie <lacht> ein Teil der Show ist. Das war schon wirklich, nachdem sie das erklärt hat, so wirklich riesen Respekt dafür, dass sie das so durchgezogen hat.
0: Ja, auch von meiner Seite aus den tiefsten Respekt für, für Anne-Marie Day. Ja, 18 Mal sich da umziehen, holy, holy moly, also da bin ich auch sehr, sehr... äh, habe ich auch sehr Respekt vor, dass sie das äh, durchgezogen hat. Ähm, ich muss halt auch gestehen, ohne Tore wäre ich da nicht drauf gekommen. Klar, ich habe es auch auf Social Media gesehen. So, ja, es könnte ja Annemarie Carpendale sein. Aber für mich war das so, okay, wenn es jemand ist von Red, falls jemand in Red Moderatorin dabei sein sollte, dann eher Vivian Gebhardt, weil die war seltsamerweise noch nie zu sehen. Aber die war halt, war halt im Urlaub. Und naja, ist es ist jetzt Annemarie Carpendale. Man muss halt sagen, also der Teddy... Es hat sich auch bei mir mehr und mehr ins Herz gespielt, auch, äh, auch wenn es jetzt, ja klar, es gibt auch, da, da gab es auch ziemlich viel immer Gerede mit, ja, Gesang, ja, nein, Fragezeichen. Gesangsmäßig komm, brauchen wir nicht drüber reden. Gesangsmäßig war es jetzt wirklich kein Profi. Ist jetzt auch nicht schlimm, aber es geht ja auch um gewisse Teile der Performance. Und performancemäßig fand ich das schon. Schon nicht schlecht. Also, auf jeden Fall würde ich weit vorne zu sein. Und ja. Teddy hat mir auf jeden Fall doch noch, doch noch sehr gut gefallen. Und von einer anderen Maske, die jetzt mein Herz erwärmt hat, Axolotl und hau mir ab. Also, Andrea Sawatzki, die ich persönlich nur als Tatortkommissarin und aus Filmen von ARD, ZDF und dritten Programmen kenne, die mich ehrlich gesagt nicht ganz so interessieren. Also wie vielseitig ist diese Frau denn? Also also wirklich, ich habe Augen gemacht und dass es dann tatsächlich Andrea Sawatzki war, war dann für mich schon, ich muss sogar sagen, schon sogar eine etwas größere Überraschung als Peter Kraus für mich sogar, weil... Okay, mit Peter Kraus hätte ich im Leben nicht gerechnet, aber dass Andrea Sawatzky diese Rolle so geil verkörpert hat und dass es dann Andrea Sawatzki ist, die sich da einfach wirklich so, so bei meinem Eindruck komplett nochmal verändert hat, das ist für mich persönlich die größte Überraschung dieser Staffel gewesen. Und, ähm, also, Frau Zawatzky, da muss man, da muss man echt sagen, verrückt, Hut ab. Also, das war wirklich schön. Also, auch die zwei Auftritte haben mir sehr gefallen. Also, Beastie Boys generell erstmal. Geile Band, ikonisch und dann halt auch noch so mit You gotta fight for your right to party und dann eine Party machen und dann aus der Rocky Horror Picture Show Time Warp zu singen. Puh. Also, ja. Andrea Sawatzky, also stark, stark, sehr stark. Wie, findest, wie fandest du die Enthüllung? Wahrscheinlich auch sehr stark, oder? Ich
1: war sowas von überrascht. Also ich, ich glaube, ich habe so gefühlt fünf Minuten lang den, den Mund nicht mehr zugekriegt, weil ich die ganze Zeit da so saß, das kann nicht sein. Also, ich hätte wirklich die. Ich hätte jegliche Art von Comedian darunter erwartet, aber nie im Leben, Andrea Sawatzki. Also, ich. Als Ruth das gesagt hat, saß ich da nur so. Kommt die denn jetzt da drauf? Und dann auf einmal kommt die Enthüllung und ich sitze hier nur so. Das kann nicht wahr sein. <lacht> also, generell. Also, ich. Ich kenne Andrea Sawatzki auch eigentlich nur durch Tatort und halt durch irgendwelche Interviews, die mit ihr geführt wurden. Ich fand sie allgemein schon immer sehr sympathisch. Und was sie definitiv jetzt gezeigt hat, dass sie auch als Schauspielerin sehr wandelbar ist, weil sie ja wirklich durch das Axolotl eine komplett andere Rolle gespielt hat, als man sie so normalerweise kennt mit den ernsteren Rollen, so im Tatortbereich oder so. Das war ja wirklich eine komplett andere Schiene und absolut, also absolut genial. Also Axolotl ist für mich nach wie vor das war die Maske, die mir mit Abstand am meisten Spaß gemacht hat bei jedem Auftritt und wirklich Hut ab für das, wie sie das umgesetzt hat, das war absolut genial.
0: Finde ich auch, also es hat halt super viel auf Anke Engelke halt auch gepasst, das ist halt, dafür eigentlich muss äh, Anke Engelke Nächste Staffel dabei sein oder beim Weihnachtsspecial, was da ja jetzt äh, am 26. Dezember, am zweiten Weihnachtstag gesendet wird. Also finde ich schon. Also oder
1: möglich möglicherweise ist Anke Engelke ja auch noch diese Staffel
0: dabei. Nein, nein, nein. N -n. Das, 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 das ist sie nicht. Das kann, das kann ich dir schon mal sagen, wirklich. Das, das, da, bin ich, da bin ich schon nach letzter Woche und auch nach dieser Woche dabei, dass sie diese Staffel nicht dabei ist. Also also eigentlich dafür, dass man uns so an der Nase herumgeführt hat, muss Anke Engelke eigentlich im Weihnachtsspecial dieses Jahr dabei sein oder bei The Mass Dancer oder in der sechsten Staffel zumindest als Rategast. Sonst weiß ich nicht. Aber sonst wäre ich ein bisschen beleidigt, glaube ich. Was Aber, sagst
1: du denn generell zum Rategast, wenn wir jetzt gerade schon mal dabei sind?
0: Also, da wollte ich gerade auch hinaus. Das, das ist nämlich auch für mich eine Überraschung. Also, Wirklich, Joko Winterscheid, also das, das war wie ausgewechselt. Weil beim letzten Mal, wir erinnern uns an seinen denk- und fragwürdigen, meiner Meinung nach, denk- und fragwürdigen Auftritt im Finale der vierten Staffel, wo er eigentlich nur die ganze Zeit Faxen gemacht hat. Es wurde ja bis heute nicht aufgelöst, ob das ein Scherz war für äh, Joko und Klaas gegen Pro7 oder... Ähm, ein Spontan, wenn ich du wäre, vor Late Night Berlin oder so. Wurde bis heute nicht aufgelöst, vielleicht war das auch einfach so, ach, Yoko, ich mach mir mal einen kleinen Scherz draus, Winterscheid. Ja, aber der auch wirklich fundiert und so, ja, ich bin mir da, ich äh, habe da auch ziemliches Interesse, so, so wirklich auch mal keine, Sabot keine Sabotage, sondern auch auch wirklich aktiv dabei, das, das, hat mir, das hat mir sehr gefallen, das hat mir auch sehr viel Freude gemacht, ja also ich darf hat von mir, okay, bisher haben alle Rategäste, bis auf eine gewisse Person, diesen Stempel bekommen also darf gerne nächste Staffel wiederkommen von mir aus auch als Teilnehmender auch wenn man das wahrscheinlich nach 10 Sekunden hören würde
1: Obwohl ich glaube, wenn Joko jetzt sowas in Richtung Rap machen würde, würde man es nicht ganz so merken. Weil man da ja auch noch so ein bisschen damit der Stimme spielen kann, die so ein bisschen verstellen kann. Ich glaube, da könnte, könnte es sogar sein, dass man es nicht direkt merkt. Aber ich muss auch generell sagen, ich war sehr positiv überrascht. Also, als gesagt wurde, Joko wird wieder eingeladen, saß ich da wirklich nur so, ach, nach der letzten Staffel muss das sein, so. Aber wirklich. Gute, gute Tipps gegeben zu den Leuten, auch super mit den äh, Indizien gearbeitet und mit dem, was halt äh, als Live als mögliche Live-Indizien vor Ort gegeben wurde. Also, ich fand es auch sehr, sehr stark und sehr, sehr gut von, von ihm gemacht. Und wenn er das so macht, wie er es jetzt gemacht hat, dann darf er auch gerne wiederkommen.
0: Eben, also, ich fand tatsächlich, was mich auch verwirrt hat, es brauchte für Ruth Moschner, da und da muss ich jetzt mal kurz sagen, Ruth Moschner gefällt mir diese Staffel wirklich sehr gut. Da habe ich meinen Frieden gemacht. Aber früher oder später musste ja ein komischer Tipp kommen von ihrer Seite aus. Und ich fand, der kam diese Woche das erste Mal. Hoffentlich bleibt es beim letzten Mal. Und das ist ja die perfekte Einleitung zu der Maske, wo dieser komische Tipp kam. Nämlich Mülli Müller. Also, hat uns alle überrascht, man denkt, da kommt was Rockiges. Nein, der sitzt dort und trellert Whitney Houston, die Ballade schlechthin. I will always love you. Hammerauftritt, hammermäßig und ja, da da fand ich schon ein bisschen so, ja, das ist Wolle Petri. Ähm, nein, nein, es ist nicht Wolle Petri. Hä? Ja, aber gut. Hm. Es geht ja auch immer so einen um Eindruck und so und wenn man da selber, glaube ich, in der Jury sitzt, ist nochmal was anderes, als wir, die das jetzt mit ein paar Tagen Abstand immer beobachten können. Das ist halt einfach das, was dir so live rausplatzt einfach. Das ist ja das Schöne dran. Ja, äh, wie fandest du Mülli? Also, ich fand Müllis Auftritt wieder absolut
1: genial. Mülli ist auch für mich definitiv der absolute Favorit auf den Sieg dieser Staffel. Aber ich muss auch einmal kurz zu, einer zu einem fragwürdigen Tipp gehen, also Herr Garvey, äh, das ist nie und nimmer Vincent Weiß. <lacht> das, das,
0: Definitiv das, nicht. <lacht> das ist das, was ich auch noch sagen wollte. Vincent Weiß ist es auch nicht, weil sonst hätte ich von dir während der Sendung eine Nachricht bekommen, so, oh mein Gott, das ist Vincent Weiß, oder ich hätte es sofort nach Sekunde 1 von dir bekommen per WhatsApp, so, boah, 100 Millionen Prozent Vincent Weiß. <lacht> oh, 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 um das mal hier aufzuklären, also ich ich finde Vincent Weiss auch, auch gut, ich höre mir das auch gerne an, aber man kann schon sagen von dir, Niklas, dass du, dass du schon ein ziemlicher Fan von ihm bist, oder?
1: Ja, das stimmt. Und deswegen, also ich glaube, Vincent würde ich sehr, sehr, sehr schnell raushören nach sehr kurzer Zeit, selbst wenn er seine Stimme umstellt, weil ich kenne sowohl seine Stimme, wenn er was in Richtung Rock oder Metal macht, als auch in Richtung Pop und das definitiv war das nicht Vincent Weiss. Also wenn... Im Finale, da jetzt Vincent Weiß aufgedeckt wird, dann äh, falle ich komplett vom Glauben ab. Und äh, ich glaube, dann kann ich meine Karriere hier im Podcast, was das Raten angeht, komplett an den Nagel lenken. Also äh, da bin ich mir zu 100% sicher, dass er das nicht sein wird am Ende. Aber ich muss sagen, ich habe persönlich wieder jemanden rausgehört und diese Woche war es wieder Alexander Klaffs, den ich rausgehört habe. Wahrscheinlich wird es ja nächste Woche wieder Johannes Oerding, den ich raushöre, aber dieses Mal war ich mir eigentlich sogar relativ sicher, dass es Alexander Klavs ist.
0: Ich auch, also es gab, also das ja war ja der äh, vorherigen, die Strophen wurden ja auch wieder mit einer leicht verstellten Stimme gesungen und auch das Gerede war so, wo er über seine Mülltonne Bertha geredet hat, war es ja auch ähm, ein bisschen verstellt. Aber dann halt bei dem markanten Teil von dem Lied mit And I, ganz langgezogenes I, Will Always Love You, habe ich ihn auch gehört. Und man muss eins sagen, ich find, man hat jetzt gesehen, wie groß Mülli tatsächlich ist. Das sind Maske, mit eingeschlossen, maximal 1,92. Und damit man, kann man... Bin ich mir sicher, kann man jemanden wie Daniel Donskoy und Teddy Tecklebrand eigentlich mit ausschließen? Weil das wäre wirklich bis, bis oben hin voll und das wäre. Das wäre. Ähm, ja, ich glaube, das würde dann doch noch ein bisschen knapp werden. Alex Klavs ist mit 1, ich glaube, 84 und Matthias Obtenhöfel mit 1,81. Würde das ziemlich gut hinkommen. Es könnte ja auch immer noch Johannes Erding sein, dass da so ein bisschen Plateau drin ist. Aber dann würde ich mich halt echt fragen, okay, wie viel Balance muss da drin sein, dass man sich nicht dabei auf die Fresse legt, wenn er da seinen Moonwalk macht oder rumturnt? So, das muss man sich auch erstmal also fragen. Aber für mich ist es eigentlich relativ sicher Alex Klavs Und ich will... das. ich muss auch
1: sagen, ich, ich fand, Joko hatte auch einen sehr guten Tipp zu abgegeben. Der hat ja auch nur gesagt, als er dann im Endeffekt da saß, dass es ja wirklich komplett anders aussieht, wenn du wirklich vor Ort bist, von den Größenverhältnissen her, als es wirkt, wenn du halt äh, nur vom Fernseher aus guckst. Dass es wirklich irgendwie von den Proportionen her anders, deutlich anders wirkt.
0: Glaube ich, also ich, dann, wenn du da direkt dabei bist, ist es nochmal was anderes. Also, ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass alles krass ist. Joko hat gesagt, Thomas D., also, ich sag mal eins, wenn Thomas D. so singen könnte, da muss von, Herr, von Herrn D., ich weiß leider nicht, wie sein, wie der Nachname heißt, aber vom lieben Thomas D. sollte man mal bitte ein Gesangsalbum kommen, also wenn das Thomas D. ist oder Smudo, wie einige sagen, dann möchte ich ein Gesangsding von demjenigen hören, ganz einfach, ich möchte ein Album von dem, einfach, weil ich es hören möchte. Und von der ein Maske, wo wir uns sicher sind. Zunächst, wo man sich eigentlich nach dem Exklusiv-Indiz eigentlich so sicher sein sollte, wie das Armen in der Kirche, was zusammenpasst, wie um es vorwegzunehmen, wie die Sekt zum Pommes, als kleine Anspielung an der Stelle, ähm, ist ja der Mops. Also, sorry, das ist... Das passt wie die Faust aufs Auge. Oder nicht?
1: Was war denn das Live-Indiz? Das habe ich... Bei mir war generell so das Ding, die Live-Indizien habe ich irgendwie. Ich habe mich zwar darauf konzentriert, aber ich habe. War das dieser Kristall, dieses Kristallherz, was damit angebracht war oder?
0: Das war, war das, an, das war an einer Kette voller Trommelwirbel, Glasperlen angebracht. Okay. So. Und für mich brauchte es nach dem zweiten Auftritt von Chasing Cars Übrigens, Karl und Karolin, schlechter Wortwitz, I know, fangen beide mit den gleichen Sachen an. Außerdem also hat man es ziemlich gut rausgehört, dieses Mal wirklich. Für mich ist das immer noch und 100% Karolin Niemczyk. Das ist, das ist ziemlich sicher Karolin Niemczyk, weil du hast es gehört und es passt auch immer, immer mehr von den Indizien einfach dazu und auch allein, die Glasketten, die da dranhängen, Glasperlen, also offensichtlicher geht's nicht. Manchmal, ich meine, schon letzte Woche war das Exklusivindiz mit den Royals und Kings ja, deutlicher. Das hat dich ja förmlich angeschrien, so, ich bin's, ich bin caroline Nimczyk, das hat dich doch förmlich angeschrien. Ja. Wie, wie fandest du den Mobs? Also ich muss sagen, zweiter Auftritt besser als der erste. Deutlich besser. Finde ich, find ich, find ich interessant. <lacht> ich sehe
1: es genau andersrum. Also, ich, ich fand den ersten Auftritt super, den, der zweite hat mir gar nicht gefallen. Aber das, also bei mir liegt das wahrscheinlich auch da, also ich liebe den Song Chasing Cars und äh, äh, da das irgendwie einen anderen Touch hatte, als es mir hat es nicht wirklich gefallen. Dadurch. Aber den ersten Auftritt fand ich super, aber an Mülli kam es trotzdem nicht vorbei, deswegen war mir auch klar, dass Mobs im Endeffekt zittern muss. War mir aber auch sicher, dass Mobs weiterkommt. Als dann aber die Chasing-Cars-Dings kam, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich für Axolotl gestimmt statt für Mobs, weil ich, ich den zweiten Auftritt echt nicht gut fand. Da bin ich wahrscheinlich auch wieder jetzt komplett außen vor. <lacht> ja. Alle anderen fanden den grandios, aber wie gesagt, ich liebe das Original und oft ist das bei mir eh so, dass wenn ich ein Original von einem Song wirklich richtig liebe, dass ich mir da gar keine Cover zu anhören kann, weil die mir alle nicht gefallen. Ich fand es sein, dass das in dem Fall
0: so war. Ja, ist ja auch dein freies Recht, das finde ich ja auch nicht schlimm. Also, ich, ich, ich halte dagegen natürlich, ist ja klar. Sonst würde es hier ja keinen Spaß machen. Muss ja, nein, Spaß. <lacht> nee, jetzt, jetzt mal ernsthaft. Also, ich, ich verstehe dich ab, absolut, ich kann es auch nachvollziehen. Gehen wir ja bei, bei manchen Songs aus, so, ich meine, letzte Woche ging es uns beiden sogar gleichzeitig bei Indie Hand so. Gar kein Reden. Müssen wir, müssen wir nicht weiter drüber reden. Hatten wir ja letzte Woche auch schon mal im, im, in unserer Live-Folge ähm, das äh, ja, die, Thema besprochen. Und ich, ja, ich fand, vielleicht liegt es auch daran, dass ich Halo den Song nicht so sehr mag. Und dass ich diesen, diesen etwas seltsamen Part mit, with the, mit äh, Drop It Like It's Hot. Ein bisschen komisch fand, dass ich dadurch den ersten nicht so ganz fühlen konnte, weißt du?
1: Also beim ersten fand ich auch, die beiden Songs, die ausgewählt wurden, passten null zusammen. Also als erstes Job mit Leggets like Hot kam, saß ich da auch nur so, okay, cool, was komplett anderes, genau das, was ich mir gewünscht hat. Dann kam Halo, ich sitze da nur so, das ist jetzt aber ein Bruch, äh, <lacht> Also ich, ich fand Halo an sich halt total geil, aber dieses Drop it like it's hot, das passte halt null dazu, aber ja, der Auftritt hat mir halt trotzdem relativ gut gefallen, aber ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass es nicht wirklich zusammengepasst hat.
0: Ja, aber am Ende des Tages können wir glücklich sein, dass Mobzy auf jeden Fall weiter ist. Ähm, ist auch so eine Maske, die ich tatsächlich also ich fand das Kostüm sowieso schon die ganze Zeit ultra süß. Und halt auch einfach, wie es verkörpert ist mit, mit dem Mobs, die mit so, oh, ich bin ein liebes Mobs, oh, mir passieren Missgeschicke. Ich finde es süß, das catcht mich. Also, es ist halt einfach, ja, ich sitze da, es ist einfach für mich so, oh, niedlich. Catcht mich halt richtig und äh, ich bin auf jeden Fall gespannt, was im Finale kommen wird. Zum, über das Finale werden wir auch noch mal reden äh, im Lauf also der ich Sendung. Werd,
1: ich äh, werde mich jetzt auf jeden Fall bei, äh Aro mit äh, einreihen, was das Tippen angeht, weil äh, halt aufgrund des Live-Indizes. Ich habe zwar immer noch Janet gehört, aber aufgrund des Live-Indizes wäre ich dann halt auch bei äh, Caroline dabei.
0: Ja, bei Janet, ich habe mich auch ein bisschen mehr mit ihr beschäftigt, so in die Tiefe geht's. Auf jeden Fall in Richtung Janet, Biedermann, das könnte sein. Wenn ja, wir. Wäre es halt für mich, glaube ich, würde ich, ich. Ich bin sowieso schon vom Kom komplett vom Glauben abgefallen. Wollt ihr mich jetzt nochmal in den Stuhl setzen und nochmal runterschubsen vor meinem Glauben? Das ist. Ich
1: sehe es eh jetzt schon kommen, dass Mülli wer komplett anderes ist und Mobs auch wieder wer komplett anderes ist. Also diese Staffel, ich, ich habe mich selten so dumm gefühlt bei, de, bei dieser Sendung wie diese Staffel. Also, ich habe, ich, ich hab, glaube ich, eine Person bisher richtig.
0: Naja, Pierlet Barski habe ich dich zu genötigt, das zu sagen. <lacht>
1: Ja gut, stimmt, dann habe ich zwei richtig. <lacht> <lacht>
0: ja, ich glaube, bei mir ist es... Ein oh. durch, äh, Annemarie habe ich durch Tore richtig und <lacht>
1: Bialit-Baski durch dich.
0: <lacht> ja, ja also Bialit-Baski habe ich rausgefunden, Annette, äh, Annette sage ich schon, Annette, ja, wäre auch schön. <lacht> Aber, ja. Äh, Annemarie Carbondale äh, habe ich auch ehrlich gesagt durch Tore erst in Betracht gezogen, für mich war das so dann als dieses äh, als beim Auftritt dort dieses bei Take a Look Around so I Know Why You Wanna Hate Me geschrieben wurde, dachte ich so, Tega, ist das hier eine Ansage bei Red oder was? Bin ich hier im falschen Film? Hallo, wo geht's dir lang? Äh, ja, also ich muss gestehen, tatsächlich ist es bei mir diese Staffel auch sehr mager. Aber, naja, das lag vielleicht auch daran, dass, dass zum Beispiel der Phönix eigentlich zwei Personen bei ihrer Redestimme komplett gleich klingen, die unterschiedlich ja nicht sein können, so von, von ihren ganzen Charakterzügen her. Das ist, das ist auch irgendwie komplett verwirrend. Also, ich bin... ich wo, ja Wo wir jetzt bei, bei
1: Leuten sind, die komplett gleich klingen, ist auch eigentlich wieder eine perfekte Überleitung zur Heldin.
0: Ey, ey ganz, ganz ehrlich, ganz ehrlich. Also, ich finde das
1: so schlimm. Ja,
0: ey, ey, weißt du, was mein Problem ist? Die beiden... Zwei Auftritte, zwei, Leute. Wo ich dann halt echt sagen muss, so, beim ersten, also erstmal der erste Auftritt. Wirklich, da, da, da bin ich auch wieder so, wenn ich mir dann so ein bisschen was durchlese, so, ja, das war ja voll schief gesungen. Dann kennt ihr anscheinend das Original einfach nicht. Tut mir leid, das jetzt einfach mal so sagen zu müssen. Ihr kennt das Original dann einfach nicht, wenn ihr sagt, dass das schief gesungen war. Sunday, Bloody Sunday. Ein... Lied, was politischer nicht sein kann, was über die Aufstände in Irland geht, die die Aufstände, an einem, an der Blutige Sonntag, der Blutsonntag in Derry. Politischer geht's nicht. You 2 wenn man das Original kennt, ich glaube, du kennst das Original, ja. oder? Ja. Es ist super schwer. Bono hat ja schon eine tiefe Stimme, singt leise am Anfang und dann mittendrin so geht es in der Strophe einfach höher und dann, dann brüllt das auch raus und dann wieder verletzlich und beide Seiten der Verletzlichkeit so, aua, das tut weh, ich bin, ich bin, ich bin traurig und ich, ich hau euch alle kaputt. Die, diese, diese Frustration und Schmerz. Und es ist super schwer, wenn du halt, naja, ich will jetzt nicht sagen nachsingen, das, das wäre bisschen das wäre absolut vermessen zu sagen, aber wenn du halt, aber, aber. Äh, kann, man, kann man an der Stelle sagen, weil es ist Nachgesungen. Du, es ist halt der Auftritt mit dem Lied. Und ich fand, dass ob es jetzt Christina Stürmer oder Janine Michaelsen ist, das ist mir relativ egal an der Stelle. Eine von den beiden. Das war super gemacht und ich fühle dieses Lied sehr und es kam bei mir auch absolut an, einfach auch durch, durch die ganze Hintergrundgeschichte und auch, dass die Heldin. Ja, es ist etwas balladiger. Aber es ist Rock, es ging auf die Zwölf, es ging nach vorne und auch dieses martialische so, oh, da sind Menschen befreit, ich komme mit meinem Schwert, ich hau die da raus. Ich habe diesen Auftritt gefühlt und deswegen verstehe ich diese Menschen nicht, die einfach sagen, ja, das ist schief gesungen. Nein, es war nicht schief gesungen. Wenn du behauptest, dass das schief gesungen war, dann kennst du das Original nicht. Dann würde ich dir empfehlen, hör dir das Original an und dann reden wir weiter.
1: Ja, also ich muss auch ganz klar sagen, ich hatte den ganzen Auftritt über komplett Gänsehaut auch mit diesem beischneiden, was du auch meintest. Das mit den äh, mit in den Auftritt zu integrieren, absolut, absolut genial. Also ich fand den Auftritt von vorne bis hinten grandios und war absolut geschockt, dass die Heldin nicht direkt weitergekommen ist, weil ich den Auftritt absolut genial fand. Aber ich muss auch ganz ehrlich dazu sagen, den zweiten Auftritt fand ich auch absolut genial, von daher war ich mir dann auch relativ sicher, dass die Heldin auf jeden Fall weiterkommen wird ins Finale. Ähm, ja, Allgemein, wie gesagt, entweder es ist Christina Stürmer oder es ist Janine Michaelsen. Dieses Mal war ich mir sowas von sicher beim ersten Auftritt, dass es Christina Stürmer ist. Bis Joko dann gesagt hat, dass, dass äh, bis das, Joko dann nochmal diesen äh, Musical-Auftritt von äh, Beste Show der Welt angesprochen hat. Den ich mir dann nochmal angehört habe. Und Janine Michaelsen klingt wirklich... 1 zu eins genauso wie Christina Stürmer, das ist ganz schlimm. <lacht> dann habe ich nämlich den zweiten Auftritt, kam dann so, und da, da habe ich dann wieder nur, nur Janine gehört. Also es ist wirklich, die Heldin ist für, für mich mit Abstand die schli schlimmste Maske, die es jemals gab, weil ich die ganze Zeit zwei Leute darunter vermute. <lacht> weil wirklich, ein Teil klingt dann, so der erste Teil des Songs klingt voll nach Christina Stürmer. Dann kommt Refrain, da klingt es voll nach Janine. Dann kommt wieder Strophe, da klingt es wieder wie Christina, dann wieder wie Janine. Das ist die Hölle.
0: <lacht> ja, zweiter Auftritt, du sprichst es an. Also, Hed Hedonism, Skunk, Nancy. Also, auch schon wieder was, was absolut schwierig zu singen ist, weil die Frontfrau von Skunk, Nancy, mir fällt um Gottes Willen gerade der Name nicht ein. Es tut mir auch leid, aber die. Ähm hat auch eine super Variation in der Stimme, weswegen sich Skunk and Nancy bis heute auch ziemlich erfolgreich hält als Band. Ähm, das ist auch sehr schwätzing. Da war das Problem, ich habe in der Strophe gehört, so wo es angefangen hat. Die erste Strophe und auch, glaube ich, die Überleitung zur zweiten Hook, habe ich Christina Stürmer gehört. In der Hook habe ich dann schon wieder mehr Janine Michaelesen gehört. Und das Live in war ja irgendwie so ein wegfliegendes Blatt. Und auch generell von den Indizen her sagt mir mehr Christina Stürmer zu. Ich finde, man kann sich mit dem Tipp in die Nesseln setzen. Und ja, finde ich auf jeden Fall auch sehr spannend, wie viele auch sehr selbst davon überzeugt sind, dass es die Person ist und dann, ja, bisschen dann den Anstand verlieren, was das angeht, was ich mir dann teilweise auf Instagram dann angucken musste, so... Oder bei Facebook auch so die Kommentare, denke ich mir, alter, chill, es ist nur eine Sendung. Nur eine Sendung. Ja, ich weiß, ich muss mir das mehrmals aussagen, nachdem ich in der letzten Staffel meinen kleinen Ausrasser zur Schildkröte hatte, falls man sich erinnert. Muss man nicht, Gott sei Dank, tut ihr es hoffentlich nicht. Nee, nee, da, da ist mir dann, wir haben es, das war noch, da war ja, das war ja noch die, da warst du nicht dabei und da habe ich das mit Josh relativ, glaube ich einen halben Tag danach aufgenommen und ich war immer noch pisst von den Kommentaren, die ich auf Facebook gelesen habe, die ich auf Twitter gelesen habe, die ich auf Instagram gelesen habe. Das, da, da, da bin ich wirklich auch mal kurz kurz äh, an die Wand gegangen. Ähm, aber ich finde es halt, ja, es ist, Leute, wirklich ist es immer noch nur eine Show und ich kann mich mit beiden anfreunden. Ob es jetzt Christina Stürmer ist oder Janine Michaelsen. Wenn es Christina Stürmer ist, wir kommen zurück, also grandiose Sängerin und wenn es Janine Michaelsen ist, bring mal, bring mal ein Album raus. Also Und es wäre dann auch so, dass wir einen, eine Nicht-Profisängerin im Finale hätten. Und das wäre dann auch schon wieder der Plot-Twist und es würde perfekt in diese Staffel passen. Ich nenne beide aus dem Grund, falls es dazu kommen sollte, dass diese Maske enttarnt wird, wozu es kommen wird, ich dann auf jeden Fall einen halben Punkt kriege. So, falls man es mit Punkten aufwiegen möchte.
1: Also, wie gesagt, für mich sind beide da drunter. Ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben, aber sie sind beide da drunter.
0: Die, Die wechseln hey. sich von Lied zu Lied ab. Weißt du, der Plot Twist ist dann halt einfach, im Finale wird Man in the Mirror gesungen, beziehungsweise Woman in the Mirror. Und dann steht da eine Heldin im Spiegel, die dann raustritt, die ungefähr gleich groß ist. Und dann so, oh, wir hatten zwei Heldinnen, nehmen wir die Maske ab. Oh, es sind Janine Michaelsen und Christina Stürmer. Ha! Verarscht! So, also ich glaube, dann würde ich, dann würde ich erstmal, glaube ich, ähm, kurz 10 Minuten eine Raucherpause machen. Und ich bin nicht Raucher.
1: Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also es lässt mich da genauso wenig los wie bei Mülli-Müller. Also jetzt habe ich halt wieder mehr Alexander Klaff gehört, wahrscheinlich nächste Folge wieder mehr äh, Johannes Oerding. Es ist halt... Diese Staffel ist halt wirklich schwer, schon alleine dadurch, dass halt die Indizien deutlich schwerer gemacht sind und deutlich allgemeiner gehalten sind. Also sonst hattest du ja wirklich so, dass du irgendwie, wenn du dir den Indizienfilm angeguckt hast, so anderthalb Seiten zu jeder Person finden konntest mit dem, was gesagt wurde und mit dem, was an Gegenständen und so im Hintergrund gezeigt wurde. Und ich finde, das hast du halt dieses Jahr wirklich sehr wenig. Also du hast halt sehr wenig Anhaltspunkte durch die Indizienfilme. Was aber auch dazu führt, dass du jetzt im Finale, ins Finale gehst und nicht fest sagen kannst, dass zu 100% die, Person, die und die Person sich unter der Maske befindet. Was ich auch wiederum wieder relativ gut finde, dass halt mehr Spannung drin ist.
0: Eben, und das lockt auch mehr Leute an, weil sonst sitzt du da, ah, wir haben A, B, C, D, ja, weiß ich, wer es ist, brauche ich nicht gucken, kann ich mir in Ruhe am nächsten Morgen zum Frühstück angucken, passt. Ja. So, so, jetzt gehst du rein ins Finale und denkst, oh mein Gott, ich will zuerst wissen, wer das ist, es ist mir scheißegal, wer das jetzt gewinnt, ich möchte wissen, wer die Person ist und die Person ist, bei den zwei bin ich mir sicher, bei den anderen zwei nicht und das ist halt der Reiz, da finde ich, da muss man halt auch generell, muss ich tatsächlich. Also, ich will jetzt noch nicht zu weit gehen. Es kommt natürlich aufs Finish drauf an, wie sie es nochmal abschließen, das Ganze. Aber tatsächlich vom Ratespaß und dem Rätseln her. Und auch von den Masken her, dem Promi-Pool, klammern wir mal ganz kurz aus. Aber da muss ich auch schon sagen, krasser Promi-Pool auf jeden Fall dabei. Und. Songauswahl, Kostüme und Überraschungen pur, muss ich tatsächlich sagen, ist die fünfte tatsächlich, muss ich sagen, meine Lieblingsstaffel bisher. Es muss jetzt natürlich noch einen runden Abschluss geben, aber ich muss sagen, fünf, die fünfte hat mir jetzt doch schon am besten gefallen, so im Gesamtkanon, wenn ich ehrlich bin. Also, wenn man
1: den Tiger außen vor lässt, dann ja. <lacht>
0: ähm,
1: aber allgemein, also so aus reiner Sicht jetzt so zum Podcasten, fand ich, war diese Staffel schon relativ anstrengend, weil du halt wirklich wenig in Richtung Indizien gehen konntest, weil halt viele Indizien sehr allgemein gehalten wurden. Ähm, Gerade so, wenn du jetzt zum Beispiel bei Mülli guckst, die ganze Zeit alles mögliche mit Mülltrennung und auf um Umwelt achten, Umwelt nicht zerstören. Das können halt so rein theoretisch 20.000 Leute sein, die gerade im Showbusiness vertreten sind. Ähm, also das war halt wirklich so, rein für den Podcast der hat es mich echt verrückt gemacht.
0: <lacht> Aber
1: so, was ich, ich finde so für die Folgen an sich hat es einen größeren Reiz gehabt, weil man halt automatisch nicht wirklich direkt sagen konnte, okay, so nach zwei Folgen, ja gut, ich weiß bei jedem, der drunter ist, weil die und die Indizien passen zu 100 Prozent
0: so. Definitiv. Also da muss man aber auch an der Stelle sagen, erstmal natürlich die Leute, die sich das bei Pro7 und Co. ausgedacht haben, die Leute anzufragen und uns auch mit Red zum Beispiel an der Nase rumzuführen. Also pff. das ist auf jeden Fall auch Respekt, aber da muss man auch bei uns in der Community auch nochmal Danke sagen, dass wir halt, also wir haben auch immer in den Folgen dann neue Theorien, aber jetzt erst recht, dass wir gefühlt, bei jedem Namen vier, bei, bei jeder Maske vier Namen hatten, die alle theoretisch Sinn hätten ergeben können. Und am Ende war es mal wirklich einer von denen und mal war das dann so, dass der Groschen erst später gefallen ist. Oder wir durch eine Theorie, die wirklich gut recherchiert war, auf die falsche Fährte gekommen sind. Also wobei man sagen muss, die Maske, wo es mir am einfachsten gemacht wurde, war tatsächlich der Hammerhai. Aber da, zum Thema Fazit würde ich sagen, reden wir einfach nächste Woche, wenn wir alles wissen nochmal. Ich wollte gerade sagen,
1: wir haben ja auch noch eine Maske über.
0: Ja, eben, die, die, soll, die äh, soll ja auch nicht außen vor gehalten werden, nämlich die letzte Maske. Und zwar Resi Raupe. Und erinnerst du dich noch an relativ die letzten Worte, die ich in äh, der Folge gesagt habe zum Thema Songwünsche? Ja. So, was passiert?
1: Was License kam.
0: Ja. ja, es kam, so. Das ist, ich wünsche mir immer so... Auch
1: auf auch, auch die Gefallen, dass du mich jetzt hast. Äh, Anke Engelke hat unseren Podcast gehört. Ich höre immer noch Anke Engelke daraus, das ist äh, echt schlimm. Vor allem das Ding war halt, da war es halt wirklich bei mir so, bei Axolotl dieses Mal saß ich dann nur so, geil, es ist weder Anke Engelke noch äh, ja, wen hatte ich denn vorher noch gerade?
0: Martina Hill, hattest du, glaube ich. Genau, ja.
1: noch, Martin, noch Martina Hill, so von der Stimme her. Ich hatte aber keine Ahnung, wer es sein könnte. Dann höre ich den Auftritt von der Raub und sitze da wieder so, toll, jetzt klingt das wieder nach Anke Engelke, was soll das? Also, <lacht> es, es zieht sich so durch die ganze Staffel, dass irgendwie so unter zwei Masken eine Person Vermutet werden kann.
0: <lacht> ich fand jetzt bei dem Auftritt das gar nicht so sehr, dass man Anke Engelke gehört hat. Nicht so wie bei anderen. Ich glaube, ich kann verstehen, was du meinst. Aber ja, hm. Vielleicht liegt es auch, dass ich schon sehr von Sandy überzeugt bin. Aber man muss sich halt mal so, glaube ich, zum Vergleich mal anhören: die Coverversion, die sie zu Out Here on My Own gemacht hat. Die habe die hab ich schon als ersten Vergleich damals nach dem ersten Auftritt zu Rate gezogen, als ich den Namen Sandy Melling gehört habe. Hier möchte ich das jetzt nochmal zu Rate ziehen und ich bin... Hm. Indizientechnisch konnte ich nämlich auch noch was Gutes rausfinden und zwar war ja der Insider... Äh, es gab ja auch wieder die Insider, da muss man auch erstmal sagen. Also Respekt an die Sprecher, die das gemacht haben. Allen, allen voran auch Marius Gavriles. Grüße an der Stelle an Marius. Also... Was für eine Vielseitigkeit, die dort an den Tag bringen müssen, nur um, welche, um irgendwelche fiktiven Insider zu sprechen, die vielleicht um Ecke gedacht Anspielungen zu jemandem sein könnten. Das ist Darauf musst du auch erstmal kommen. Aber wie gesagt, Respekt an die Sprecher, auch an, an die Dame, die dort gesprochen hat. Mir fällt leider der Name nicht ein. Also auf jeden Fall an die beiden Sprecher, Marius Gavrilis und die mir unbekannte Person. Top. Ja, es wurde auf jeden Fall gesagt, ähm, es gab einen Schicksalsschlag, als sie klein war. Sandy Möllings Eltern haben sich geschieden, als sie sechs Jahre alt war. Und als kleine Raupe musste sie selber den Aufstieg schaffen und hat es von klein auf geschafft. Sie war gerade mal 18 Jahre alt und hat die Schule, nee, hat sie die Schule abgebrochen Ich weiß es gerade nicht. Aber es war zwischen Schule und, und Ausbildung, wo sie sich dann mit 18 bei Popstars beworben hat, um dann mit gerade mal 19 Jahren zur ersten Girl Group Deutschlands zu gehören, zur ersten seriösen, weil es gibt ja immer noch Tic-Tac-Toe. Oh shit, das ist da drin. <lacht> äh, ähm, zur ersten seriösen, nennen wir es jetzt mal, seriösen Girl Group Deutschlands gehört hat und glaube ich mit, mit gerade mal 1920 bis, ja, bis in die 2000er hinein eine, eine grandiose Karriere hat und immer noch halt jetzt durch das Comeback der No Angels immer noch ein Name ist in Deutschland, musst du auch erstmal hinkriegen, als Gewinner einer Casting-Sendung immer noch in aller Munde zu sein. Ich finde so, vor, ja, wir haben es gerade schon gesagt, mit Insidern, Indizien, Blabliblub komm. Für mich war das schon eine gute Herleitung davon und ja, meine Meiner Meinung nach diejenige, die das auf jeden Fall müllig-streitig machen könnte. Risi Raupe, Sandy Mölling.
1: Ja, also ich habe halt auch, das ist äh, als kleine Raupe bereits ausgeflogen so, das habe ich halt auch gesehen direkt. Würde aber auch wiederum zu Anke Engelke passen, weil Anke Engelke äh, in Montreal geboren wurde. Und mit sieben Jahren, glaube ich, nach Deutschland kam. Irgendwie sowas. Warte. In ja, 1971 zog die Familie äh, nach Rösrath bei Köln. Also sie ist halt in Montreal geboren, in Kanada. Von daher passt das ja auch relativ gut als kleine Raupe bereits ausgeflogen, so. Weil ist ja schon eine relative Flugstrecke so. Von äh, Kanada nach Deutschland. Deswegen finde ich halt auch, dass es halt auch wiederum relativ gut passen könnte. Deswegen bleibe ich auch bei Anke Engelke. Auch wenn ich mir nach wie vor auch vorstellen kann, dass Sandy Mölling ist. Nur bei mir ist halt so das Ding, Sandy Mölling ist halt jetzt schon längere Zeit her, dass sie wirklich aktiv was gemacht hat. Und deswegen finde ich es halt relativ schwer, sich da so drauf festzulegen, wenn du weißt, was ich meine damit. Mhm, ja. Weil man halt jetzt nicht so wegen Sprachentwicklung und so Stimmentwicklung kann man halt nicht so ganz danach gehen, hat man halt nicht so Vergleichswerte für, aus der aktuellen Zeit. Zumindest nicht so viele. Ja. Aber ich glaube auch, dass äh, ich, ich glaube tatsächlich, um jetzt mal so eine kleine Prediction abzugeben fürs Finale, ich glaube, dass der Mops als erstes rausfliegen wird weil für mich persönlich äh, Mülli, Heldin und Raupe relativ auf einer Höhe sind, relativ gleich stark sind. Und ich glaube, dann kommt es halt sehr so auf die persönlichen Geschmäcker der Leute an. Ähm, wie du eben auch schon gesagt hast, die Heldin steht ja bei manchen mittlerweile relativ ähm, unvorteilhaft da. Von daher könnte ich mir halt auch vorstellen, sehr gut, dass dann Helden im Endeffekt auf Platz 3 landet und dann es sich zwischen Mülli und Raupe entscheiden wird. Ähm, ich würde jetzt einfach mal sagen, Mülli wird dann erster, Raupe zweiter, äh, Helden auf 3 und Mobs auf 4.
0: Würde ich auch erstmal so mitnehmen, aber dadurch, dass halt mich... Aus, aus Gründen auch der Mops ein bisschen mehr gecatcht hat die ganze Staffel über. Ich, ich kann das halt tatsächlich in dem Moment jetzt, wenn ich nur eine Prediction abgebe, momentan nur im Gesamtpaket sehen. Und wenn ich nach dem Gesamtpaket gehe, sage ich tatsächlich, dass mir der Mops doch ein Stück mehr noch als die Heldin gefallen hat, weil es auch noch eine kleine Entwicklung gab, fand ich. Also auf jeden Fall, Mops und Heldin ist auf jeden Fall tauschbar. Ich glaube, Mülli durch das Gesamtkonzept, weil Mülli ja wirklich alles gezeigt hat, also erstmal irgendwie so mit Hot in Here angefangen, ähm, dann eine krasse Ballade rausgehauen mit Tiny Riot direkt am Anfang und danach eigentlich episch und rockig und dann wieder Whitney Houston rauszuhauen, also äh, was kommt jetzt noch? Kommt tatsächlich dann nächste Woche Eminem featuring Metallica Sing for the Moment? Nee, Aerosmith, Entschuldigung, schneiden wir raus. <lacht> äh, Eminem <lacht> featuring Aerosmith, äh, Sing for the Moment schrägstrich Dream On. Also ich weiß nicht, wenn, wenn ich weiß nicht, ich, ich habe ein großes musikalisches Gehirn, das sprudelt sehr aus mir raus, wie man merkt. Aber Sing for the Moment von Eminem hat als Sample den Refrain von Dream On von Aerosmith. Ich kann mir gut vorstellen, dass halt so vielleicht die erste Strophe von Aerosmith aus Dream On übernommen wird, dann die Hook gesungen wird und dann kommt nochmal die erste Strophe von Sing For The Moment im Anschluss so als Beatwechsel, wo dann der Beat nochmal schneller wird und dann nochmal Dream On. Das wäre ziemlich gut. Das könnte ich mir bei Mülli halt vorstellen, aber wie gesagt, Mülli ist halt meine Nummer 1 auch tatsächlich. Resi kann ihm da noch ein bisschen gefährlich werden, also ich sage, Mülli und Resi sind das Endduell. Wer auf jeden Fall im Endduell dann nicht mehr mit zwischenfunken kann, ist der Tiger. Ja. Man merkt, wir sind von der Maske nicht mehr so sehr angetan wie, wie am Anfang der Staffel. Das heißt, unsere Redeanteile zu dieser Maske werden immer weniger.
1: Ähm Man muss ja auch sagen, dass das ja auch bei unserer Podcast-Community relativ ähnlich aussah, als wir unsere Live-Folge gemacht haben. Äh...
0: Ja, definitiv.
1: haben ja auch eher negative Beiträge zu der Online-Maske, also zu der Promotion-Aktion für ermann
0: Ja, es ist gar wie gesagt, letzte Woche habe ich schon gesagt, wie viel mich daran ärgert. Ähm, ja, mein Redeanteil wird dazu auch immer weniger. Wir müssen ja jetzt leider einen finalen Tipp abgeben. Äh, so ja, für mich, für mich klingt das halt immer mehr nach Sophia Tomala tatsächlich, ähm, als jetzt nach Verona Pot, weil Verona Pot ist irgendwie noch ein bisschen, nein, nicht quietschiger, aber irgendwie ein bisschen bisschen tiefer und, und gluckiger und und kehliger und das klingt schon, schon nach Sophia Tomala, wenn ich ehrlich bin, wenn man sich mal eine Redestimme von Sophia Tomala anguckt oder sie mal in den zahlreichen Formaten, die sie mitgemacht hat, äh, sie mal reden hört, äh, ja, ja also ich meine, ich glaube, letzte oder, also nicht die, sondern vorletzte oder vorvorletzte, weiß ich gerade nicht selber, äh, stand der Tiger ja angeblich Backstage und ja, Sophia Tomala war ja zeitgleich in Paris. Ich glaube, die haben da einfach nur einen Praktikanten oder eine Praktikantin reingesteckt ins Kostüm, nur um davon abzulenken, dass es Sophia Tomala ist. Mein Tipp, ich, weil ich mich auch nicht weiter mit dieser Person mit dieser Maske beschäftigen möchte, also kann man schon tatsächlich sagen, auf gut deutschen Griff ins Klo. Äh, ja, Sophia Tomala. Also, also die Maske. Sophia Tomala nicht, aber die Maske. Ja. Ja. Wir haben jetzt alle Masken besprochen. Wir haben schon eine kleine Prediction gegeben. Ich finde eigentlich auch immer so mit den Song Predictions, Es hat mir auch diese Staffel richtig Bock gemacht. Also wir können ja einen Song sagen und dann, wenn diejenige Maske ins Zweierfinale, in die Endausscheidung kommt, dann sagen, welcher Auftritt nochmal wiederholt wird. Das würde ich sagen, machen wir. Und fang du mal mit Mülli-Müller an.
1: Ich könnte mir relativ gut vorstellen, dass halt nochmal wieder was in der, aus der Sparte so Rock- Metal-Richtung kommt, weil es war ja immer so ein bisschen Rock-Hard-Rock-Richtung und jetzt kam ja mit einer Ballade was völlig anderes, deswegen könnte ich mir jetzt auch vorstellen, dass so eine Metal-Sequenz irgendwie auch kommt, was dann halt nochmal wieder eine Spur anders wäre. Ähm. Muss ich einen Song sagen? <lacht> ähm. Ja, allgemein irgendwie sowas in Richtung Chop Zoe oder so.
0: Oh, System of a Down. Oh, ja. Oh, ja. oh ja.
1: Das könnte ich, könnte ich mir bei Mülli sehr, sehr gut vorstellen.
0: Ich könnte mir tatsächlich mal noch eine neue Musikrichtung vorstellen und zwar Rock, aber mit 80er Einflüssen und da denke ich an Prince. An When Doves Cry. Also wir hatten ja schon einiges von Prince. Purple Rain und Kiss natürlich. Von, von Nelson Müller bzw. von Tom Beck grandios vorgetragen. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, When Doves Cry, weil das hat am Anfang so ein Gitarrensolo und dann ist es halt ein absoluter 80er-Song. Ähm, kann ich mir gut bei Mülli Müller vorstellen. Ja, der Mops wird meiner Meinung nach wieder was zum, so, zum Thema Liebe singen. Es hat ja mit Unbreak My Heart einer, ja, wo es halt um nicht wirklich was Gutes in der Liebe geht. Ich meine, äh, reparier, uh, unbreak my heart, say you love me again. Also, repariere mein Herz und sag, dass du mich immer noch liebst. So, Das ist ja eigentlich nichts, was Schönes, was man gerne hört an der Stelle. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass da auch wieder ein, ein, vielleicht eine Herzschmerzballade kommt. Und zwar von einem gebrochenen Herzen. Und ja, da wir auch mal ein bisschen so ich will jetzt nicht sagen, so Mainst nicht nur Mainstream, sondern auch mal ein bisschen so, ja, unterbewertet, Underground würde ich jetzt nicht sagen, weil es ist nicht Underground, aber etwas unterbewerteter und nicht ganz so bekannter Mainstream ist, sage ich Nine Crimes von Damien Rice.
1: Also ich würde mir bei Mops wünschen, dass halt noch ein bisschen was anderes kommt, als immer nur diese Balladen. Es ist halt... Ähnlich wie bei mir letztes Jahr halt bei der Schildkröte. Ich will eine andere Seite, mehr was anderes noch. Ähm, deswegen fände ich es halt cool, wenn zum Beispiel sowas wie Satellite von Lena genommen würde, weil es halt was schneller ist und trotzdem ist halt ja im Refrain mit diesem Love, oh love, ist ja Liebe trotzdem wieder mit aufgenommen. Von daher würde das ja auch wieder zur Rolle passen. Und das fände ich halt ganz cool, wenn da halt mal so eine zumindest etwas andere Seite gezeigt würde.
0: Hm, fühle ich.
1: Also quasi so ein bisschen was Schnelleres.
0: Ja, fühle ich. Es wäre ja auch immer noch ein Liebeslied. Lied, halt nur ein bisschen peppiger. Ja. Das, 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 das könnte auch sein. Ja, was wünschst du dir denn für die Heldin?
1: Nothing else matters.
0: Ich will Bad, Bad Reputation äh, von Joan Jett. Immer noch. Einfach nur, weil es halt äh, Sunday Bloody Sunday hat schon gepasst und ich möchte jetzt möchte ich einfach Joan Jet Bad Reputation haben. Einfach, weil es ein geiler Song ist und es würde halt, bei Sunday Bloody Sunday wurden die Stärken gezeigt und deswegen wünsche ich mir äh, Bad Reputation von Der Helden. Es würde auch passen, ich meine, wie gesagt, martialische Maske, auf die Schnauze, ja. Und für die Raupe ja, da tue ich mich schwer, weil das habe ich mir eigentlich so als Gruppenauftritt gewünscht. Äh ich glaube, für die Raupe brauche ich noch Bedenkzeit, weil ich den Gruppenauftritt möchte ich selber vorstellen. Deswegen sag du mir mal, was du dir für die Raupe wünschst.
1: Ja, also Raupe ist bei mir halt nach wie vor so, da ich ja nach wie vor so auf dem Trip von Anke Engelke bin, würde ich mir halt auf jeden Fall eine Rolle wünschen, die auch schon mal verkörpert wurde von Anke Engelke Shakira? Ich wollte gerade sagen, du weißt, worauf ich anspiele, ne? Shakira, Shakira. <lacht>
0: Ey, das ist... Also also, also, also man muss sagen, ich habe die Idee reingebracht, als du so von Tina Turner die ganze Zeit geredet hast. habe ich gesagt, es wäre doch geil, wenn man wusste, was... Sch was? Okay, du sagst einen Shakira-Song, ich sage einen anderen, den ich mir wünsche, okay? Äh, Walker, Walker. Oh nö, nicht Waka Waka, nö. Ja, ich bin nicht unbeliebt mit Waka Waka, aber es ist so, es muss halt auch passen so von einem. Okay, gut, so resi würde das passen so ein kleines verrücktes Ich wollte gerade
1: sagen, da, da, das ist allgemein so mit diesen Tanzeinlagen dann von diesem äh, Dings wird das halt finde ich generell relativ gut passen so.
0: Ja, ich wünsche mir auch etwas, was viele Tanzeinlagen hat und auch, auch ziemlich witzig ist. Äh, hips Don't Lie von Shakira wünsche ich mir, weil Resitanzia ja, und dann kann sie auch also sagen, ja, hips don't lie und dann kommt raus, es ist Sandy Mölling und ihre Hüften haben nicht gelogen, weil an ihren Hüften die anderen drei Mitglieder der No Angels hängen, so damit wäre dieser Kreislauf dieses Rätsels auch abgeschlossen an der Stelle, also ich habe jetzt
1: gelesen an ihren Hüften hängen die drei, Ki hängen die drei Kinder von Anke Engelke ne, Na, nee,
0: <lacht> das, das, das glaube ich nicht weißt du, am Ende des Tages ist das Smoodo, der die, die, die Stimme verstellt hat, und da hängen die drei Mitglieder der Fanta 4 dran.
1: <lacht> ja. Ich, ich, ich warte immer noch auf, auf mein äh, Dreierkostüm der drei Fragezeichen. <lacht> die
0: drei Fragezeichen. Die drei Fragezeichen. Ja, äh, drei Fragezeichen, ja, gibt's nicht. Ähm, Gruppenauftritt. Ich habe es mir eigentlich überlegt, ob ich es jetzt einspiele oder nicht auf der Gitarre, weil ich habe die hier jetzt gerade zufälligerweise neben mir stehen. Huch, sie ist sogar gestimmt. Huch. Äh, ich lasse es aber an der Stelle und sage einfach nur, welchen Song ich mir als, äh, Song, äh, als den Song für das Show-Opener wünsche. Und es, ich fände es ziemlich geil, wenn das von der Band Fun We Are Young wäre, weil ich bin heute nach Hause gekommen, ich habe Musik gehört und da kam das zufällig bei mir in der Playlist und dachte ich so, boah, den Song haben wir noch nie bei Masked Singer gehört. Für eine einzelne Maske zum Beispiel Risi Raupe wäre der super, so We Are Young und dann so, ja, ich bin jetzt voll ins, als, als Star hier angekommen, ich bin voll ins jetzt zum Schmetterling geworden, die Metamorphose und so. Aber ich kann ihn mir auch super geil als, 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 als äh, Gruppenmelodie, als, als Gruppeneinstieg vorstellen. Bin ich auf jeden Fall auch sehr gespannt, was Sie sich da ja. überlegt haben. Und, also, ich
1: ja. sage dann noch so: Für Gruppenauftritt wäre ich so, ich habe jetzt bei den, meinen gesamten Musikwünschen der, für die Einzelauftritte meine Liebe zu Musicals ausgelassen. Deswegen sage ich jetzt: ich, ich würde mir wünschen, dass äh, das Lied Fame kommen würde als Gruppenauftritt.
0: Mhm. Ja, wir hatten, wir hatten ja auch, jetzt muss ich gerade überlegen Wir hatten Bohemian Rhapsody jetzt, jetzt muss ich an der Stelle mal googeln Tatsächlich, also wir hatten in Staffel 1 Hatten wir Bohemian Rhapsody ne? Das haben ja alle, alle gesungen In der ersten mhm. Staffel Und da, da fand ich es ziemlich witzig Dass da du gemerkt hast, dass es das live ist Weil Heinz Hönig nicht singen durfte Das fand ich fand ich jetzt ein bisschen tragisch Aber witzig so, ähm, ja, oh, das war Staffel 2, ich hätte schwören können, dass es Staffel 3 ist, wo sie The Greatest Show von, äh, von The Greatest Showman gesungen haben mit, ja, ah, oh, this is the greatest show, das, mhm, mhm. genau, äh, dann hatten die, äh, glaube ich, One Night Only oder so, ja, One Night Only aus, jetzt muss ich erstmal draufklicken, aus welchem Film, aus Dream Girls, ja, natürlich, wusste ich natürlich sofort, ist ja klar. One Night Only, klar. Und letzte Staffel Fix You, ich meine, jetzt mal wieder was aus einem Musical. Also wir hatten, okay, Bohemian Raps, die ist eigentlich schon fast ein Musical schon wieder. Ja. Dann Greatest Showman ist auch ein Musical. One Night Only ist, wie wir gerade erfahren haben, aus einem Musical. Ein Popsong jetzt mal, der jetzt nicht aus einem Musical kommt. Und jetzt vielleicht wieder Musik... Man kann auf jeden Fall gespannt sein, wenn ich ehrlich bin.
1: Und im Endeffekt kommt uh, We Have a Dream und Alexander Klavs
0: darf nicht mitsingen. <lacht> <lacht> äh, ja, 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 ja. ja. <lacht> Alex Klavs darf nicht mitsingen, das fände ich. Äh. ja Dann, dann wäre es halt aber sofort klar, wer es ist und dann würden vielleicht alle Alex-Fans von damals nochmal für Mülli voten. Wäre ja auch nochmal ein bisschen schön. Gut, ähm Das war's aber auch an der Stelle von Maskenball, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, was jetzt noch kommen wird und ja, wir müssen uns auf eine Masked Singer-freie Zeit einstellen, wir haben zwar die Weihnachtsfolge und Masked Dancer zwischendrin zu dem wir uns sehr wahrscheinlich zurückmelden werden einfach nur um zu gucken, wie es uns gefällt und ja that's it, das ist die Folge und ja, Niklas, du darfst wieder die Leute verabschieden
1: ja, also allgemein, ich bin sehr gespannt, was im Finale noch auf uns zukommen wird. Und wie gesagt, gerade bei den zwei Masken, wo für mich zwei Leute drunter sind oder für uns beide quasi zwei Leute drunter sind, bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, was da am Ende bei rumkommen wird. Und so viele Überraschungen, wie diese Staffel schon dabei waren, bin ich, muss ich ganz ehrlich sagen, noch mal umso gehypter aufs Finale. Und... Ja, freue mich einfach drauf und dann auch ein oder zwei Tage später mit dir dann ausführlich darüber reden zu können.